0: Opäť sa vraciame ku výkladu knihy Exodus. V knihe Exodus, čo je ináč názov, meno, zboru, sestry Beaty, tak som, to bolo, vidíš, ďalšie povzbudenie, že kážeme na knihu Exodus a jej zbor sa volá Exodus. Spoznávame Boha v tejto knihe ako vykupiteľa a takisto spoznávame seba ako tých, ktorí majú problém nasledovať Boha. A majú problém poslúchať Boha. Preto Pán Boh v knihe Exodus tak ako nám teraz, ako tu sedíme, často položí otázku naozaj ma nasleduješ celým srdcom. Alebo hovorí, ak naozaj budete poslúchať. To je veta, ktorú potrebujeme stále počuť v tom našom kresťanskom živote. A Boh nám nie len, že seba odhaľuje, ale aj nás, naše vlastné správanie, naše vlastné nastavenie. My, tak ako Maťo to čítal, sa nachádzame v tej 17. kapitole Exodus v druhom mesiaci po výdení z egyptského zajatia. Druhý mesiac zažili Červené more, tam zažili Božiu záchranu, potom výjdu na púšť Šúr, pri horských vodách zažili ďalšie znamenie Božej moci. Horkosť, ktorá bola zmenená na sladkosť, mohli sa napiť z tej vody. Potom oni zase zažili odpočinutie na oáze Elim, pri tých 70 palmách alebo veľkých stromoch. Ďalšie zabezpečenie vodou. O niekoľko dní neskôr zažijú ďalší zázrak Božieho zabezpečenia, ale nielen to, ale aj Božie odpustenie. Lebo v 16. kapitole Exodus sme čítali, že začnú reptať. Hej, že začnú reptať. A pán tam sa nielen, že im odpustí to reptanie, lebo musí niečo s tým urobiť, im to odpustí. Neodplatil sa im za toto reptanie, tak ako oni, ale ich tam zahrnul mannou, 16. kapitola. Nie len mannou, ale čítame v tej 16. kapitole, že prídu, a to je zatiaľ taká prvá zmienka, priletia prepelice, alebo priveje prepelice, že tam dostanú aj postará sa o ich meso. Tiež tam čítame o to, o tom, že sa postaral o ich odpočinutie. Hej, že tam im povie o tom, aby šiestý deň nazbierali na dva dni tú mananu a že tá manna im vydrží tie dva dni, aby si mohli oddychnúť. Aby nemuseli ten siedmy deň sa ničím iným rozptylovať, aby to bol siedmy deň odpočinku. Potom ich, a to sa dostávame do našej kapitoly, pán Boh vedie. On ich vedie cestou na púšť. Syn, ak si predstavíte Sinajský polostrov, tak sme tam, nachádzame sa teraz na Sinajskom polostrove smerom pri Suezkom zálive, pri brehu Červeného mora a vedie ich ku vrchu Sinaj. Vrchu Sinaj, ktorý je na Sinajskom polostrove a tam im na tomto vrchu aj dá Boží zákon, 10 Božích prikázaní. No a teraz oni idú k tomu vrchu pod vedením Mojžiša, prídu k refidímu, to sme čítali v našej 17. kapitole, ktorý je nedaleko od to miesto refidím, je nedaleko od vrchu Sinaj a tam prichádzame aj my dnes na toto miesto. A tam znovu, čuduj sa svete, Boží vyvolený národ znovu zažíva smed, lebo chcú byť, alebo mali byť poslušní Bohu. A teraz pán Boh takto v úvodzovkách odmení ich poslušnosť, že znova prežívajú smed. Tak čo urobia? Zvolajú modlitebné stretnutie? Priatelia, poďme sa modliť, ideme... Ďakovať Bohu, že doteraz nás previedol, určite nás neopustí. Začneme ho chváliť a aj poprosíme o vodu, aby sa postaral. Nečítame tam nič také. Nečítame tam nič také. Už zakúsili Božiu vernú starostlivosť, tak by to malo byť prirodzené, že keď sme to zakúsili po nejakých tých lekciách, zázrakoch Božom jednaní v našom živote, že by to malo byť prirodzené, ale nie je to až také prirodzené. Zažijú znovu, Pán Boh dovolí to, že znovu zažijú to zúfalstvo zo smedu, keď je váš život ohrozený tým, že nemáte vodu. Ale... Namiesto toho, aby bežali k otcovi s dôverou a s dôverujúcou prozbou, my nachádzame, ako reagujú, ako reagujú úplne inak. A názov tohto miesta je Masa a Meríba. Toto miesto, táto chvíľa, ak chcete, tento moment, bude v písme poznaný známy ako miesto masy, a, a my aj vy v Bibliách dole máme, že masa znamená pokúšanie alebo skúška a meríba znamená zvada. A o tomto mieste budeme v písme čítať viackrát. A viackrát písmo, ak bude chcieť pomenovať takéto správanie, tak spomenie masu a meríbu a ako sa tam veriaci ľud, zachránený, vedený Bohom, správal. Namiesto učenia sa pokore pred Bohom a učeniu sa, že jeho cesty sú iné ako ľudské cesty, sa vadia, čítali sme, že sa vadia s Mojžišom. Druhý verš. Preto sa vadil ľud s Mojžišom. To sloveso vadiť, vadiť sa, máme aj v Genezis 26.20, aj brat Roháček to tam dáva do odvolávok. Tam sa vadia pastieri Gerára s izákovými pastiermi a hádajú sa o studne. A to sloveso jednoducho hovorí, že to nebolo len také. Zavadzam ti, čo tu robíš, ale... Padli tam aj štuchanice, padli tam aj možno buchnáty, aj šarvátky a nejaké údery. Hej? To len aby ste e, mali v hlave, že o akom vadení tu hovoríme. Tak takto sa vadili s Mojžišom, lebo Mojžiš zúfalo vykríkne v štvrtom verši, ešte niečo málo a čo mi urobia, poboskajú mi ruku. Hej. Nie, ešte niečo málo a títo zlatí zachránení ma ukameňujú. Hej. Ma ukameňujú. Tak takto sa ľud vadil s Mojžišom. A Mojžiš kričí hospodinovi a prosí o pomoc. Tak na miesto pokory, na miesto dôvery, Namiesto pokoja, že som v Božej ruke, tu čítame zlosť, hnev, bitka, šarvátky. Je to možné? Je to možné si vôbec položiť takúto otázku, že mohli by sme sami takto nahnevať na Božie spôsoby v našom živote? Mohli by sme sa nahnevať na to, ako Boh nás vedie v živote? Nechce sa mi to povedať, ale musím. Je to možné. Tu vidím. Zlatých zachránených, ktorí prežijú Božie vykúpenie, zmocnila takáto zlosť. Takto ich premohlo zúfalstvo. Že až takýto telesný môžeme byť. A môžu byť aj po veľkých lekciách viery. Zúfalstvo ich totálne ovládlo. A ja používam taký poľahčujúci termín, ktorý Kalvin nazval tomuto ich správaniu, že zo zúfalstva to robia. Je, že ide im o život. Och, tak dobre. Ale dali sa ovládnuť zúfalstvom. A k zúfalstvu pristupujeme iba tým, čo dokážeme vidieť, svojimi očami, a čo dokážeme zjesť svojimi ústami, tak zúfalstvo, ak k nemu takto iba pristupujeme, nás môže veľmi prevalcovať. Veľmi prevalcovať. A môžeš to videl hneď jasne. Hneď povie v druhom verši, prečo pokúšate koho? Ani sa netrápi sebou, že čo tu, ja som nedôležitý, ale prečo pokúšate hospodina? A v 7. verši to je znova pomenované, aby sme si boli najisto. Pretože pokúšali hospodina tým, že vraveli, či je hospodin medzi nami, či nie. Rozumiete, že oni pokúšajú hospodina tým, že hovoria, či je Jahve, že trojediný Boh pre nás, Boh Otec, Syn a Duch Svetý medzi nami, alebo nie je. Ekumenický preklad povie, je medzi nami hospodin, alebo nie? Tak je tu Boh, alebo nie je? A my sa pýtame, ja sa pýtam, ale veď pred niekoľkými dňami ste pili uzdravenú vodu. Bola horká a potom bola čerstvá. Dokonca po 16. kapitole môžeme povedať, dnes ráno ste jedli z manny. Dnes ráno ste jedli z manny. Z božieho zázraku zabezpečenia. Ako sa môžete pýtať, či je s nami Boh alebo nie je? Či Bohu na mne záleží alebo nie? Ako pokúšali hospodina? Čo to znamená pokúšať hospodina? Ako pokúšame hospodinami? Mohli by sme si dať takú otázku v dnešný deň. Možno najstručnejšia definícia pokúšania Boha by bola vzatá z toho siedmeho verša. Keby sme len zobrali tento text, tak ako tu je zapísaný, pokúšanie hospodina je to, keď pochybujeme o jeho prítomnosti v našom živote. Po tom, čo sme zažili jeho zázraky v našom živote. Siedmy verš, najjednoduchšia definícia. Najjednoduchšia odpoveď. Či, či je jahve medzi nami? Či je jahve na slovenskej jednoty 16, alebo nie? Medzi nami. Či je jahve na mládeži? Či je jahve na besiedkách? Či je jahve v spevokole, alebo v skupine, ktorá hrá a vedie chvály? Či je jahve v kaviarni, keď sa tam stretávame, alebo nie? Či je jahve pri mne, keď upratujem tento zbor alebo keď spievam pieseň v lavici. Či je jahve v mojom živote? Ak zoberieme do úvahy biblickú teológiu, to znamená všetky zmienky o pokúšaní v celej Biblii, tak prídeme k hlbšej definícii, obšírnejšej definícii, oveľa veľa usvedčujúcejšej definícií pokúšania Boha. Táto chvíľa, nie len toto miesto, ale toto zlyhanie bude často v písme označené ako pokúšanie Boha pri mase a merybe. Ja by som veľmi rád povedal dnes a tak skončil, bratia a sestry. Toto je posledné pokúšanie Boha pri mase a meríbe. Už sa to nezopakuje. Tak rád by som to povedal. Ale nemôžem to povedať. My si spomenieme na vody zo skaly na dvoch miestach v živote Izraela. O 40 rokov neskôr v 20. kapitole numeri Izrael znovu, znovu nemá vodu. Čo hovoria? Počujte dobre. Po 40 rokoch. Necelých. Čo hovoria? Čo si nás tu vyviedol na túto púšť, aby sme tu zomreli od smedu? Mojžiš to už tam tak nevydržal že to stratil. Ten po Ježišovi najpokornejší človek v písme to stratil. Príde ku skale a namiesto toho, aby k nej hovoril, tak po nej dvakrát udrie. A to nemal robiť, lebo bol tak vnútorne nahnevaný a rozhorčený. Ale je to možné, že po 40 rokoch znovu toto isté budú tam riešiť. Písmo je takéto pravdivé a takéto čestné. A preto Pavel poštol hovorí, že je to tam na naše varovanie napísané. Deje sa to totiž znovu a znovu. Pretože my máme tendenciu nie dovoliť Bohu, aby preskúšal, či naozaj ho celým srdcom nasledujem a aby ma prečistil ale ja si dovolím Boha posadiť na lavicu skúšaných. A ja skúšam Boha. Tak čo, si sa nepostaral? Jak si zložil tú skúšku v mojom živote? A toto robíme znovu a znovu. Alebo máme tendenciu, sme každý niekde inde v našich životoch, aby ja som si prial, aby sme boli tak, duchovne zrelý a zmenený, že naša prvá reakcia vždycky bude Pane, ty si skúšajúci. Pozri do toho môjho srdca a s Dávidom by som povedal a vidz, či je vo mne nejaká zlá cesta. A veď ma po ceste väčnosti. Stále a stále. Pane, ty nahliadni do môjho srdca ja ti to dovolujem aj teraz v tejto situácii. Uh, keď nemám toto, nemám tamto, chorý som, ja neviem čo. Nahliadni ty, ty ma skúšaj. Je toto naša prvá reakcia. Tu vidíme, že uh, človečina má s tým problém. Ale ja to nehovorím na odsúdenie. Písmo jednoducho také správanie odsúdi a Pán Boh nás celý čas toho volá von. A nakoniec Evangelium to robí. A teraz... Aby nás Evangelium našlo, najprv nás musí Duch Svätý usvedčiť. Vtedy Evangelium zaznie oh, na spasenie všetkým, mocou Božou na spásu. Oh, ďakujem ti, Pane, za tvoju milosť. Žalom 78, keby som len mal pripomenúť 78. Žalom, lebo to je taká krásna, taký krásny vhľad do toho ich nastavenia aj správania. 78.18. A pokúšali silného Boha vo svojom srdci, žiadajúc pokrm pochuti svojej duše. Hovorili proti Bohu a tu cítime, že tá definícia pokúšania hú, je hlbšia a vážnejšia, ako len, že pochybujeme o tom, že Boh je s nami v tejto chvíli. Lebo tu čítame, že... Pokúšajú silného Boha cez svoju žiadostivosť. Že hú, po niečom žiadostia, po chuti svojej duše. Hovorili proti Bohu, 19. verš, vraveli, či bude môcť silný Boh pripraviť stôl na púšti. Hľa udrel skalu a tiekli vody a liali sa potoky. Či bude môcť dať ich chlieb? Či vystanovi svojmu ľudu meso? Preto, počujúc to, spodin, rozhneval sa a oheň sa zapálil proti Jakobovi. A tiež i hnev vystúpil proti Izraelovi, pretože neverili Bohu a nedúfali v jeho spasenie. 41. verš. A znovu a znovu pokúšali silného Boha a svetému Izraelomu vymeriavali hranice. Žalom 106, 9. verš. Žalom 106 hospodin Červené more a vyschlo a previedol ich morskými hlbinami ako púšťou a zachránil ich z ruky toho, ktorý ich nenávidel a vyprostil ich z ruky nepriateľa. A tak pokryli vody ich protivníkov, nezostal z nich ani jeden. A hoci aj uverili jeho slovám a spievali jeho chlá- chválu, ide ten žalm ešte ďalej, rýchle zabudli jeho skutky a nečakali na jeho radu. Nečakali na jeho vedenie, nečakali na jeho slovo. A tam ich pán Boh potresce tak, že im dá to, čo chcú. A dal im, čo si žiadali a poslal chudobu na ich dušu. 15. verš. Preto v Žalme 95 čítame, poďte, klaňajme sa a padnime na kolená, kľakajme pred hospodinom svojim učiniteľom, lebo On je náš Boh a my sme ľud jeho paství, sme stánom jeho ruky. Dnes, ak počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svojho srdca ako v Meríbe, ako v deň pokušenia na púšti, kde ma pokúšali vaši ocovia, skúsili ma aj videli moje dielo. A tento žalm 95 je v liste Hebrejom v 3. a 4. kapitole trikrát citovaný. A apoštol Pavel to videl rovnako, preto sme čítali aj 1. Korinským 10. kapitolu. Pavel tam jasne povie, že toto všetko sa dialo tamtým predobrazne a je napísané na naše napomenutie, ku ktorým došli konce vekov a my sme teraz ešte bližšie ako Apoštol Pavel. My sme ešte bližšie ku tomu koncu vekov, čiže preto vážnejšie zoberme to slovo ako napomenutie. Preto nám hovorí verš 12, prvá Korinským 10, a tak teda ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, dáva si pozor, aby nepadol. Čítame o tom v písme, že nebudeš pokúšať pána, Boha svojou vlastnou neverou v jeho prítomnosť v našom živote, v jeho konanie nebudeš sa búriť proti jeho vedeniu, nebudeš zneužívať Boha na svoje účely. Zoberieme takto vážne to napomenutie, ako ho apoštol Pavel používa, že nebudeme pokúšať Krista, to znamená na miesto reptania, na miesto hádania sa s inými kresťanmi, na miesto poddaniu sa zúfalstvu, Namiesto podaniu sa zlosti, že veci neidú tak, ako som si ich ja predstavoval, neposadím Boha na lavicu skúšaných, ale radšej sa seba samého spýtam. Naozaj ja poslúcham pána? Lebo je to tak, pán Ježiš, pán hospodin v našom texte 17. kapitole, ale aj v 16. si dovolil ich skúsiť. Nie je to Boh, ktorý je skúšaný, ale my. Na čo sú v živote skúšky? Študáci. Aby preverili, či ste sa niečo naučili. Ale zároveň, aby aj vás pozbudili, hej, toto neviem, bolo by dobre sa na to pozrieť. Že skúšky sú na to, aby som porástol, aby sa naozaj odhalila tá čistota, vzácnosť mojej viery, môjho nasledovania. Na to sú skúšky, v našich životov. Na to sú tie všetky situácie, ktorými môžeme takto prechádzať. Pán si dovolí nás skúšať. To je pravda písma. Môže si to dovoliť. Pane, že by si. Že by ja som mohol teba skúšať. To nie je pravda písma. Že on nie... Ja nie som v komisii skúšajúcich. Ja som skúšaný, aby sa prečistila moja viera. To slovo pokúšať má v sebe koreň toho slovo skúšať. Hej. Skúška tam je. To slovo. Písmo iba na jednom mieste hovorí, aby sme skúsili Boha. Akej v súvislosti. Zdávaním, či je dobrý, či sa o nás postará. Pane, lebo nikdy nemôžeme Bohu dať viacej, ako On nám dá. Tak nám hovorí, no vyskúšajte ma, vyskúšajte ma, či mi dáte toľko, ako som ja vám dal. Ale skúšanie Boha našou neverou je pokúšanie Jeho dobroty a Jeho vernosti. To nie je to, že dokedy o pane ešte, alebo pane príď mi na pomoc. Ale to je toto, toto je, či si tu ty, alebo nie. Čo to si dovoluješ robiť v mojom živote? Koľkokrát to ľudia urobia? Hej? Možno nie v takomto zmysle, ako ja teraz hovorím veľmi napriamo ale povedia Dobre Bože, dokáž sa, urob zázrak, teraz si skutočný, ukáž sa, si medzi nami, či nie. Ale keď čítame podrobne ten text, tak oni, keď povedia tú otázku, či je medzi nami hospodin, alebo nie, to čo je za nahnevaná otázka? Ale však Pred chvíľou sa zdvihol oblak, stĺp ohňa, oblak dymu. Dojedli mannu. Čo je to za otázka, či si tu alebo nie? Jeho prítomnosť tam bola jasne manifestovaná. Manna, vykúpenie, spása, záchrana. Vy o tom pochybujete, môj ľud, že ja som vás zachránil. V žalme 81.8, pán hovorí, žalm 81.8, že je to on, ktorý skúšal. Volal si v súžení a vytrhol som ťa. Ohlásil som sa ti zo skríše hromu. Skúšal som ťa pri vodách sváru, sélach. Zastaňme. Boh si dovolil preskúšať svoj národ. Odhalil, len znovu poukázal na tú možno menšiu, možno väčšiu mieru toho vzdoru v ľudskej prírodzinosti v jeho srdci. Ale zároveň táto chvíľa odhaluje aj úroveň duchovnej zrelosti, toho zažívania Božej prítomnosti a môjho podávania sa Bohu a poslušnosti. A to je miesto, kam my máme prísť ako kresťania. Že Toho by sme mali byť plným v našom srdci. Boh v Kristovi ma zachránil. Boh je so mnou. Boh je tu. Nepochybuj o tom. Veď to znamená byť kresťanom. To znamená byť zachráneným. Boh nemusí neodpovedať na, na moje skúšky. My k nemu máme volať, máme plakať. Môžeme mu náš nárek predložiť a očakávať od neho. Naša duša môže očakávať a nechať na ňom, aby odpovedal. Radšej počujme, alebo počúvajme, radšej posluchnime, podajme sa a dôverujme. A neodmietajme Krista. To je posledný význam toho pokúšať Boha. Že nakoniec to je odmietnutie Krista. Nepokúšať Boha znamená neodmietať Krista, to, čo robí v našom živote. Tam je problém, ako vysvetliť tú skalu. Význam skaly. A okolo výkladu toho slova skala tam môžu byť Veľké debaty vedené, ja to veľmi skrátim. V 17. 17. kapitole 6. verši je napísané, a hľa, Boh to hovorí Mojžišovi, a hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale na horebe. Ja tam budem stáť, hovorí Boh, na skale na horebe. Čo to znamená? O kom to hovorí? Alebo o čom to hovorí? Horeb? Počujeme tam slovo horeb? Horeb je iný názov na horu sinaj. Mojžiš zahnal stádo za púšť v exodu z 3. kapitole, zišiel k vrchu Božiemu, k horebu, a tam pri horebe sa Mojžišovi zjavil hospodin v horiacom kry. Tam mu Boh zasľúbil, že bude s ním. Mojžiš sa vrátil k tomu miestu, na ktorom sa prvýkrát stretol s hospodinom, ktorý ho pošle do Egypta. Je to len iné meno na vrch Sinaj. Nie Sion v Jeruzaleme, ale sme na Sinaji. Skala je pomenovanie Boha v starej zmluve. 5. Mojžišova 32.4. Skala, ktorej dielo je dokonalé, lebo všetky jeho cesty sú spravodlivým súdom. Silný Boh verný, u ktorého nie je to neprávosti, spravodlivý je a priamy. Izaiáš 26.4. Nadejte sa na hospodina na večné veky, pretože len hospodin je skala vekov. Prvá Korinským 10.3.4. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm, všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi a tou skalou bol Kristus. Tak keď Pavel pozrie na túto udalosť, tak on tam vidí Krista. Boh, otec. Boh sím. Tam je Kristus. On je tou skalou. Na Krista sa vzťahuje ten istý titul ako na jahve Otca. Na Boha Otca. Preto Apoštol Pavel stotožňuje skalu duchovne s Kristom. V anglickom texte tej piesne Skala vekov, Rogue of Ages, v našom spevníku je to Kriste, darca zmierenia, je Kristus tou skalou, ktorá je cleft for me, ktorá je rozštiepená kvôli mne. To sú tie pôvodné slová. Pre nás roztiepená Na Krista dopadali údery palíc nášho hriechu a nášho súdenia. Na horebe stal hospodin, ich spasiteľ, ich záchranca. Na horebe stal ich vykupiteľ z otroctva, z diktátu hriechu, zlého vládcu. Na horebe mal Mojžiš udrieť na skalu. Či to už vysvetlíme duchovne alebo fyzicky, jedným si musíme byť istý. Stál tam ich a náš záchranca. Spasiteľ, skala vekov, uholný kameň, ktorým je Kristus. Kristus bol prítomný na všetkých cestách púšťov. Skala bola príkladom, obrazom, predobrazom Krista. Skalou bol Kristus, tak ako pán Ježiš neskôr povie o chlebe, toto je moje telo a povie o krvi, toto je moja krv. Skala bola príkladom, typom, analógiou. Všetky veci, na ktoré sa stiažovali a reptali, budú naplnené a prekonané v Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš je tým konečným zabezpečením a ochranou nie len na zemi počas tohto nášho ľudského putovania, ale zabezpečením na večné veky, na veky vekúce. Pán Ježiš je zjavením Božej prítomnosti. Kto vidí syna, vidí, vidí otca. Vedeli oni, Izraelci, že v duchovnom zmysle predstavovala skala Mesiáša. Nemyslím si. Ale mali, už mali rozumieť tomu, že ak nedokážu dôverovať Bohu, ktorý vyvádza vodu zo skaly, ako potom dokážu veriť tomu, že Boh z ich stredu vyvedie Mesiáša. svojim reptaním znovu a znovu odmietali skalu záchrany, ktorou bol Boh sám. A nakoniec urobili Kristovi, ich prorokovi, ich kňazovi, ich kráľovi, to, čo chceli urobiť Mojžišovi. Vidíme to spojenie. že chceli ukameňovať Mojžiša. Kto je ten Mojžiš? Čo si o sebe myslí? On si o sebe myslí, že je náš vysloboditeľ. 1500 rokov neskôr. Pán Boh otec Pošle svojho syna. Skalu spasenia. Krista. Tentokrát však nechal urobiť svojmu synovi to, čo chceli urobiť Mojžišovi. Chceli ho zabiť. A pán Boh to dovolil. Dovolil, aby jeho syn zomrel. Preto ho poslal. Nebol to však Mojžiš, ktorý udrel palicou na skalu. Bol to otec, ktorý udrel skalu aby z tej skaly smrteľne ranenej palicou otcovej spravodlivosti vyvrela voda života väčného, ktorá pôjde za nami až do posledného dňa. Neodmietaj Krista. Nepokúšaj Krista. Nepokúšaj svojou neverou Boha. Amen. Pane, prosím ťa, zmývoj sa nad nami aby sme boli naozaj tými, kým máme byť. Pomôž nám ti dôverovať v každej situácii a dovoliť ti v každej situácii nás skúšať a v takých chvíľach nám pomôž, nám pomôž rásť a veriť ti a posunúť sa v živote ďalej, v poznaní teba, ale aj seba samých. Amen.